0: Bom dia, galera. Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 25 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alphacode e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix que confirmou que ela está aberta a fazer parcerias para começar a licenciar mais jogos é, para a iniciativa da Netflix Games. O diretor de operações da empresa confirmou que eles estão de olho tanto no mercado de jogos casuais quanto a parte mais tradicional também, né, de jogos jogos aí de peso o que sugere né, que ela pode expandir a iniciativa dela também para começar a ter jogos é para PCs a Netflix comentou que eles têm visto um aumento grande de pessoas que estão jogando os games né, que ela lançou tanto para o Android quanto também para o iOS e tá aberta a começar a licenciar tipo que ela fez com Stranger Things né só que para jogos é um pouco mais parrudos, pra ver se consegue atrair mais gente bom e ainda sobre o mercado de streaming a plataforma Just Watch publicou um relatório do market share nos Estados Unidos né de cada serviço e é o seguinte eles comentaram que no finalzinho do ano passado a Netflix tinha 25% de market share seguida pela Amazon Prime Video com 19%, e depois a Disney e o Hulu empatado lá, cada um com 13%. Aí o HBO Max veio logo atrás, né, com 12%. Depois, muito atrás, a né, o Plus ficou com 5%. E o Paramount Plus ficou só com 2%, mas tem uma coisa interessante aí dos números todos. O curioso desse levantamento é que já que a Hulu pertence à Disney, e cada um ficou com 13%, quer dizer que eles somaram 26% aí de market share, então passaram a Netflix, né, que ficou em primeiro lugar no levantamento aí com 25%. E enquanto isso, aqui no Brasil, a ANAC liberou o iFood para começar a fazer mais entregas aí com drones. A autorização prevê o uso comercial dos drones para entregar pacote até 2,5 kg, num raio de 3 km, mas com asteriscos, né? Não pode sobreviver pessoas, por exemplo. Essa autorização foi para o um modelo de um drone de uma empresa chamada Speedbird Aero, que fez parceria com o iFood para começar a tirar coisa do papel e o iFood comentou essa novidade, né? Falou que é só um pedaço do trajeto que vai ser feito por esses drones. Então a ideia aqui é que o drone leve o pacote para o entregador numa num espécie de um ponto físico, né? Um aeroporto de drones lá do iFood para o entregador pegar esse pacote e aí sim fazer essa última etapa aí do caminho. Agora, ainda sobre as coisas do iFood, pintou um processo daqueles processos que vai e vem, né? Pintou o um processo agora que falou que existe sim vínculo empregatício, entregador de comida e a plataforma. Até num processo que envolve terceiros aí, uma logística chamada THL. O que rola é que essa THL tem um contrato de exclusividade para fazer entregas para o iFood. O ex-entregador que saiu da empresa processou, né, querendo os benefícios trabalhistas e ganhou esse processo. A THL tentou se defender com aquele mesmo argumento de Plataformas, né, que fala que eles fazem só meio de campo, o pessoal é freelance, né, contratado, cada um faz seu horário, o próprio chefe, coisa desse tipo, mas não é bem assim. A juíza do caso observou que tinha até escala para os entregadores, né, o que um tipo de coisa é que estabeleceu o vínculo empregatício. Então ele vai ter que receber os funcionários receber benefícios aí tipo férias, 13 terceiro proporcionais. E por último aqui agora das coisas do Brasil, o Banco Central confirmou que vazaram chaves Pix aí de 160 mil clientes do acesso bank. É importante falar que só o vazamento de uma chave Pix não é suficiente aí uma conta da pessoa ser invadida, nem nada assim, mas é aquela coisa, né? Alguém que tem acesso a essa lista de chaves vazadas pode entrar em contato com o pessoal, né? Falando que é o banco, por exemplo, para sim aplicar um golpe e roubar dinheiro do pessoal, então fique esperto. É por isso que o Banco Central comentou, inclusive, né? Que o Acesso Bank vai entrar em contato com o pessoal afetado aí só pelo aplicativo, então só pelo site também, né? Para não ter o telefone, por exemplo, aí do pessoal falando que é do Acesso Bank, que provavelmente não vai ser. E caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem link aqui na descrição bom E agora do Brasil a gente vai para Europa onde parece que vazaram os preços aí do Galaxy S22 na linha completa dos telefones que estão para ser anunciados. Então parece que os preços do S22 e S22 Plus também de base com 8 GB de RAM 128 GB de espaço vão seguir alterados em relação ao S21 e na prática é assim. É 850 euros aí pro preço do Galaxy S22 normal e 1.050 euros aí pro S22 Plus. Já o S22 Ultra, isso claro né, se o vazamento estiver certo, vai a partir de 2.050 euros para versão de 8 GB de RAM e 150 28 GB de espaço, o que é metade da memória RAM em comparação com o S21 Ultra. Já do outro lado da coisa, falaram que ele vai custar 1.450 euros para a versão com 12 GB de RAM e 512 GB de espaço, mas claro, né, que nada é confirmado oficialmente, por enquanto, pela Samsung. A especulação agora é que eles vão ser anunciados dia 9 de fevereiro, né, no evento Galaxy Impact, e não no dia 8, como tinha pintado os rumores anteriores, mas claro, né, que dependente é do dia 8 ou dia 9, vai ter cobertura do canal do Dupe Infinito no YouTube. Agora, ainda sobre as notícias da Europa, um grupo de centenas de publicações ações e grupos de mídia, né? anunciantes por exemplo também, mandaram um documento lá fora que regulamenta a concorrência no continente querendo bloquear que o Google possa impedir o uso de cookies de terceiros no Chrome como está planejado aí desde o ano passado. Essa mudança que o Google anunciou lá no ano passado foi bastante polêmica, ele adiou até o começo aí da coisa toda, mas agora sim né? parece que nesse ano que ele vai colocar em prática esse bloqueio de cookies de terceiros. Aí os grupos de mídia europeus estão argumentando agora que se ele realmente fizer isso, eles vão limitar demais esse mercado, né? enquanto o próprio Google aí, com os cookies dele mesmo não vai ser Afetado por isso, vai privilegiar os anúncios dele aí acima de todo o resto do mercado, e agora esperar para ver, né? Isso tá acontecendo justamente no momento, inclusive, em que o Google acabou de entrar com recurso nos Estados Unidos num outro processo. Vou vendo até o Facebook também sobre conluio né, do mercado de publicidade digital, então tá bem feia a coisa pro Google né, nesse mercado todo, né, que ele deve tomar um gancho aí muito em breve. E já que eu citei o Facebook, deixa eu comentar que ele e a Amazon também bateram um recorde de gastos no ano passado em lobby em Washington, comenta aí cada um de 7% na comparação ano sobre ano. A publicação do Hill comentou que foi a Amazon que puxou a fila, com gastos aí de influência na verdade no fim das contas né, de 20,3 milhões de dólares no ano passado e depois o Facebook né, colado na Amazon lá com 20,1 milhões. Ainda assim, foi o Google que puxou o ranking lá do maior aumento de gastos com aumento de 30% com lobbying em Washington aí, na comparação ano sobre ano e a Apple caiu, né? Foi o que caiu na verdade na comparação também aí com uma queda de 6 milhões e meio de dólares. Bom, a seguir eu vou falar sobre a camada extra de segurança... Que parece que vai pintar finalmente aí no WhatsApp para o computador... Mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio... Para agradecer a Facode que está mais uma vez aqui patrocinando o Loop Matinal... A Ufa Code é especializada no desenvolvimento de aplicativos... Para empresas que querem fazer essa transformação digital... Ela está com desconto aqui especial para quem é ouvinte do Loop Matinal... E tem que fazer um aplicativo... Ela já fez mais de 200 aplicativos para o Android e para o iOS também... Que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes... E você que precisa de um app para o seu trabalho, para a sua empresa... Ou para o seu produto também ou se você tem um app, né, que melhorar seu aplicativo ou tema uma ideia bacana é que você não sabe como fazer para tirar do papel, faz o seguinte acessa o site alfacode.com.br a l p h a c o d aí você bate um papo com eles, né, explica a sua necessidade, comenta aqui um ouvinte aqui do loop matinal e pronto você consegue fazer seu aplicativo com eles com desconto. Então, mais uma vez para fazer seu app nesse ano com desconto com a Alphacode, acessa lá alfacode.com.br Muito obrigado alfacode pelo patrocínio contínuo aqui do loop matinal. Bom, vamos lá, né? Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que independente do serviço que você usa, é sempre bom você ter a autenticação de dois fatores ligada aí, né? Como uma camada extra de segurança para comprovar que é você mesmo é que tá tentando fazer um login alguma coisa, mas no WhatsApp tem uma falha. Na verdade, uma falha não, né? Faltava chegar a autenticação de dois fatores aí também na versão desktop. A boa notícia é que, segundo lá o pessoal do site WA Beta Info, isso pintou no beta, finalmente, né? Do WhatsApp Desktop e também na versão web, eles colocaram um print da interface, né? porque quiser ver aí como é que tá ficando a coisa toda. Então, para quem já tem isso ativado lá no telefone, né? Que você escolhe um código lá de seis dígitos que ele pergunta de vez em quando. Ele vai começar a pedir isso também para fazer o login lá no WhatsApp desktop e também na plataforma web. E caso você queira saber mais sobre tudo isso, né? Que é bem importante, por sinal, tem link aqui na descrição. Bom, e falando aqui de coisas de computador, a Microsoft confirmou que ela vai começar a atualizar automaticamente, aí o Windows do pessoal que não atualiza faz tempo. Então, para quem não atualiza o Windows 10 desde 2020, então tá atrasado, tinha que estar tá atualizado já. Ela vai começar a atualizar automaticamente para a versão, né? Que pintou na segunda metade do ano passado, precisa ser bem faseado pra evitar maiores problemas. Ela falou que isso vai começar a acontecer bem aos poucos, né? até com o um sistema inteligente tá? para identificar o melhor momento de atualizar, a pessoa não sei que pegar de surpresa né? com essa atualização, mas é tudo Windows 10, sem upgrade, que vai ser automático para o Windows 11, né? não tem nada sobre isso, pelo menos por enquanto. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela segue perdendo pessoas importantes, é daquele projeto do carro dela, que ninguém sabe né? se é um carro, se é um sistema, mas deve ser um carro mesmo, pelo que tudo indica. Então, depois de diversas demissões importantes no ano passado, apareceu o primeiro caso aí de uma demissão importante desse ano, e ela foi do Joe Bess. Ele era o executivo que vinha liderando a parte de dinheiro de software da coisa toda e foi trabalhar a partir de agora hein, no Facebook. E ainda sobre as coisas da Apple, ele estendeu para 30 de junho agora a isenção da App Store para a comissão né, de compras lá, compras internas para eventos online. Isso foi uma coisa que ela anunciou no comecinho de 2020 em reação à pandemia. Aí era para ter acabado, na verdade no finalzinho de 2020, ele estendeu até o finalzinho do ano passado e estendeu de novo as colher de chá agora é até metade desse ano. Já uma outra notícia é também que pintou sobre o mundo da App Store foi a multa que ela recebeu na Holanda em reprovação nas mudanças que ela colocou para aplicativos de namoro. Dia desses eu comentei por aqui que só para aplicativos desse tipo na Holanda, ela ia ser obrigada a começar a citar compras internas por fora do sistema da App Store, só que ela fez mais ou menos, né com várias imitações aí, né, que foi o motivo da multa. Então, depois do jeito que ela tentou dificultar a coisa toda, ela foi multada na Holanda em 5 milhões de euros e essa multa foi aumentar semanalmente né, com um teto de 50 milhões de euros ela até mexer direito, né? nas ecas como o país pediu. Bom, e ainda de enroscos da Apple na justiça, encerrando aqui também o episódio de hoje, ela mais uma vez foi condenada aqui no Brasil a fornecer um carregador de parede lá para o cliente que comprou, né? processou o cachorro e que não vem junto. Então o Colégio Recursal de Itanhaém aqui em São Paulo decidiu que é comprar casada, o telefone ser comprado aí, não vem com o carregador, né? A pessoa tem que comprar o carregador separado, o que é bem provável, né? Que não seja a última vez, é que ela é condenada a fazer uma coisa desse tipo. isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá do loopmatinal.com junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, um aplicativo, um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial arroba para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado ao Facode também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou!